0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma Louise Diest.
1: Nicole Beutler behoeft bijna geen introductie. Al jaren brengt ze de magische combinatie van zowel dans, muziek, theater en beeldende kunst naar het toneel. Waarschijnlijk zonder enige moeite wisselen deze disciplines elkaar af. Het resultaat? Adembenemende voorstellingen, waarbij de toeschouwer iedere keer wordt gewezen op de spanning die bestaat tussen de individuele stem en het collectieve lichaam. En ter ere van het tienjarige jubileum kan je nu vier dagen maar liefst zes verschillende Nico Beutler voorstellingen bewonderen. En dit feest wordt er ruim gevierd en wij doen daar met veel vreugde aan mee. Nico Beutler is bij ons te gast. Welkom. Hallo. Leuk dat je, dat je er bent. Ja, een bijzondere tijd denk ik. Uh, een tijd waarin je ook even terugkijkt op al het moois wat je hebt gemaakt. En wij daarin mee kunnen kijken. Uh, tien jaar, dat is
0: een hele tijd. Uh, hoe kijk je zelf terug op die tijd? Nou, het was eigenlijk een hele spannende tijd, vooral omdat ik tien jaar geleden mijn eigen gezelschap oprichtte. Dus uh, Nicole Beutler Projects, wat lang NB Projects heette. Um, daarvoor heb ik in collectieven gewerkt, dus ik maak wel al tien jaar langer werk. Maar dat was altijd in uh, collectieven van theatermakers, choreografen. Wat ook echt een waanzinnig mooie tijd was, maar die collectieven die braken uit elkaar. En in 2009 werd, ik, werd mij aangeraden van het fonds om een eigen compagnie op te richten. En uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. En ja, wat het leuke gedaan is, is dat je het werk echt kan intensiveren en meer naar buiten kan brengen. En misschien ook meer, ik had meer tijd voor onderzoek. Ik heb waanzinnig veel stukken gemaakt. Um, ik uh, heb veel met studenten gewerkt. Ik heb voor, voorstellingen voor de grote zaal, voor de kleine zaal gemaakt met... Um, acteurs gewerkt, met jongeren gewerkt, met dansers en met mimers. Dus het waren hele rijke jaren. En eigenlijk al niet alleen maar mijn eigen werk, maar ik heb ook veel gedaan voor de scene, in die zin dat ik nog steeds veel samenwerk met collega's, kunstenaars, choreografen, en wij een gezamenlijk netwerk hebben opgericht. Bouwplatform voor dans en performance, voor de onafhankelijke scene. We hebben meerdere festivals georganiseerd. Come Together, dat is een festival gathering waar uh, we tot aan de vijftig kunstenaars uit Amsterdam steunen. En samen met Frascati en andere organisaties in Frascati een driedags festival doen. Dat gebeurt volgend jaar voor de vijfde keer. Dus het is echt... Ja, het is een hele rijke, rijke tijd. En eigenlijk zijn zes voorstellingen daaruit. Überhaupt te kiezen wat we zouden willen tonen, dat was al moeilijk. En we hebben nu besloten dat we die drie grote zalen die geïnspireerd waren op, um, op Bauhaus, um, cirkel, vierkant, driehoek, dat we die in een, uh, als trilogie presenteren en in Frascati klassiekers, uh, songs. Dat was de, voorste, de eerste voorstelling die ik 2009 met mijn eigen gezelschap realiseerde. En The Garden is een voorstelling... die gewoon een van onze klassiekers is... en die heel erg geliefd is. En dachten we, we brengen die ook weer terug. En, ja, en Songs, uh, daarmee won ik toen de Miemprijs. Uh, dus het is ook eigenlijk een voorstelling... die sinds 2009, dus sinds tien jaar, op tournee is. Eigenlijk een soort popconcert... op basis van klassieke toneelteksten. Dus het is niet in die zin... een Choreografie, maar ik maakte toen een choreografie voor de stem. Maar ja, zo. Dus uh, dat programma samen te stellen... Uh, ja, daar moesten we wel echt een scherpe keuze maken. En misschien ook dat je daarbij kijkt... dat het beeld
1: wat je dan brengt aan de toeschouwer... dat dat een beeld is van ja, een soort samenvatting van die
0: tien jaar wellicht... Ja, of, da, of van dat wat, wat belangrijk voor ja. ons was in die tien jaar. Zeker, dat was, wel, dat was wel ook de insteek. Ik heb natuurlijk de afgelopen uh, drie grote zaalvoorstellingen. De eerste was 5. dubbelpunt Echo. De tweede was 6. dubbelpunt The Square. En de derde zeven dubbelpunt Triple Moon. Als ik het uitspreek laat, laat ik meestal die nummers weg. zeg gewoon Triple Moon, The Square en Echo. Uh, die zijn gebaseerd op cirkel, vierkant en driehoek... en wat deze vormen voor ons betekenen... in de manier hoe wij samenleven. En dat vond ik een, um, een mooi aanbod aan mensen... om te kijken naar uh, de trilogie als geheel. En, um, omdat ik bijvoorbeeld in het eerste stuk Echo... Daarin komt ook een cirkeldans voor. Dat is bijna een ritueel van samendansen. De, de oorsprong hoe mensen vroeger samendansten was toch in cirkeldansen, een soort volksdans. Dus je brengt in die
1: voorstellingen ook met een soort reflectie op hoe wij met elkaar omgaan, of hoe ja. de wereld in elkaar zit. Ja,
0: um, ik, ref, ik, ik reflecteer over de wereld en ik, ik ben toch ergens ben ik een idealist en ik wil de wereld eigenlijk met mijn voorstellingen een beetje beter maken. Over de staat van. ...ons samenleven nadenken. Dus bijvoorbeeld als ik dan aan, over de cirkel nadenk... ...en wat die voor ons zou kunnen betekenen... ...denk ik aan cirkeldansen... ...en dat is eigenlijk een ritueel voor de samenwerking. Dus dat we samen moeten komen en samen zijn we sterker. En dat kan heel erg ontroerend zijn om dat te zien... ...om uh, mensen met elkaar in een cirkel te laten dansen... ...en dit zijn in dit geval natuurlijk getrainde dansers die uh, een choreografie herbeleven die uit de jaren zeventig komt... maar uiteindelijk is de vorm echt een, een, bijna een ritueel voor de samenwerking. Maar wat gebeurt er dan
1: met de toeschouwer? Want je zegt, ik ben een idealist, ik zou graag willen dat degene die naar mijn, mijn voorstellingen kijkt... dat diegene daarin ook een, misschien een klein beetje verandert, of zijn blik verandert ja. een klein
0: beetje. Ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat wat er op het toneel gebeurt ook zijn weerslag heeft op de toeschouwer? Op die manier?
0: Ja, ik kan het natuurlijk niet op dictatorische wijze bepalen... hoe het precies zijn neerslag vindt. Maar ik probeer wel de beelden die ik genereer zo mooi te laten zijn... dat het ook een immersieve ervaring is. Dus dat je zelf als, onder, als toeschouwer onderdeel waand van hetgeen wat er gebeurt. Dat het zo mooi is en zo meeslepend. Bijvoorbeeld Gary Shepard, dat is mijn partner, DJ-producer. Die maakt altijd de muziek en de muziek is uh, ook heel erg meeslepend. De beelden zijn mooi. Een collega van mij zei altijd... je kan eigenlijk op elk moment een foto maken. Um, dus oog en oor worden gestreeld en tegelijkertijd... Um, is, uh, uh, is de inhoudelijkheid heel erg belangrijk voor mij. Dus het zijn niet alleen maar beelden... maar de keuze voor wat je ziet... dat doet iets met je als, toeschou als toeschouwer. Dus ik probeer echt de toeschouwer... en ook die mensen op toneel te empoweren. Ik weet daar geen beter Nederlands woord voor. Om te zeggen, wij als mensen... als wij samenwerken... dan kunnen we iets veranderen. Dan kunnen we, als het nodig... de manier hoe we samenleven... de wereld veranderen. Dus... Die idealistische boodschap die zit erin. Dus aan de ene kant is het iets meeslepends. En aan de andere kant blijft het altijd een reflectie op onze staat van zijn. Bijvoorbeeld de tweede voorstelling gaat over het vierkant. En toen ik nadacht over het vierkant, die heet the square. Dacht ik, eh, vond ik uit dat... Dat vierkant in de natuur bijna niet voorkomt, maar dat het een door de mens gemaakte vorm is. Dus het heeft heel veel met cultuur te maken. En cultuur heeft natuurlijk te maken met hoe wij samenleven. Dus blijkbaar hebben wij het vierkant of het afkaderen nodig als mens. Dingen benoemen, dingen afkaderen, om een soort rust te hebben, om de wereld te begrijpen... En dus daar zit een bepaalde schoonheid in, in het afkaderen. En aan de andere kant ook een enorme gevaar. Want als je dan uh, gaat naar square thinking, dus te, te erg afkaderen. Dit is een man, dit is een vrouw, dit is zwart, dit is wit. Dan ontstaat er geen groeiproces, dan ontstaan er alleen harde grenzen en dan worden er muren gebouwd. En die hele populistische stroming die ons in de afgelopen... Weet niet, jaren, uh, kan je zeggen, thijstert, Bedrijf, of, uh, Die om ons heen uh, constant uh, aanwezig is. Heeft daar heel gevaar. veel mee ja. Als een gevaar, heeft daar heel veel mee te maken met dat het raakt aan de behoefte van de mens om orde, om afkaderen. En aan de andere kant um, is dat ook. Een belemmering van het echte leven. Dus die harde grenzen op te stellen. En eigenlijk kaart ik dat aan in de voorstelling The Square. Dat het aan de ene kant aantrekt en aan de andere kant echt afstoot. Maar wat je ook
1: zegt, um, om dat kracht bij te zetten, die visie en uh, dat doel van de voorstelling eigenlijk. Ja. Um, moet je keuzes maken. Ja. Hoe doe je dat? Wat moet je dan juist niet doen? Want je zegt, ik wil graag iets hartverwarmends overbrengen. Maar daarin moet je dus ook bepaalde dingen wellicht weglaten.
0: Ja, eigenlijk ben ik ook een vrij... Um, een kunstenaar die probeert alleen maar het essentiële te tonen. Dus ik, de beelden die ik maak... Die proberen wel een soort essentie te raken. En het, ik laat het overbodige weg. Dus ik probeer echt de kern op toneel te brengen. En dat kan je noemen een minimalistische uh, aanpak. Uh, dus dat je de essentie... ...op toneel brengt. Of je kan het vergelijken met als je proza hebt en poëzie... ...dat het eerder poëzie is dan proza. Um, dus ik probeer de kern te raken. En daarvoor moet ik heel veel dingen weglaten. Dat is bij iedere voorstelling een beetje anders. Maar bijvoorbeeld bij Echo, die eerste voorstelling... ...die begon bij het nadenken over de cirkel... ...en wat die betekent in onze manier hoe we samenwerken... Um, daar was eigenlijk belangrijk dat alles wat ik doe met de cirkel te maken heeft. Dus je ziet op toneel inderdaad een cirkel. Er wordt, vindt een cirkeldans plaats. Maar ik refereer ook aan geschiedenis. Dus aan de dansgeschiedenis. Dus het circuleren van de tijd. En in de ervaring is het ook een soort hypnotische trip. Dus dat is, heeft ook iets circulairs. Dus ik probeer op alle fronten. De, de, het, het concept cirkel toe te passen en het thema cirkel toe te passen. En bij de vierkant hetzelfde eigenlijk. Dus ik, ik eis van mezelf om, uh, om, om, niet, uh, om in te, echt in te zoomen om op de thematiek waar ik, uh, waar, die ik wil onderzoeken. En ik laat natuurlijk wel de toeval toe, maar de toeval die genereert dan iets waarvan ik vind dat past in de thematiek of niet. En ja, daar zeg je misschien wel iets
1: essentieels... dat toeval is dan ook wel belangrijk. Want ja. als ik hoor dat je, hoe jij te werk gaat... en dat minimalistische... en daarin dus zorg dat je echt de kern raakt... Mm -hmm. dat daarbij heel erg belangrijk is... om heel erg geconcentreerd te werk te gaan. Mm -hmm. Dus daarin allerlei opsmuk... of alles, alles daaromheen te negeren. Mm -hmm. Maar daarin zit ook een gevaar... dat je je blindstaart op een bepaald punt. Dus hoe zorg je ervoor dat die blik... Um, ook zo breed blijft... dat dat toeval wel een kans heeft.
0: Ja... Nou ja, eigenlijk is, uh, is, is dat daarin gegarandeerd dat ik heel procesachtig werk, procesmatig werk. Dus ik begin, ik heb een startpunt, vertrekpunt. Ik heb een fantastische cast bij elkaar, dus uh, hele mooie dansers. Die Bijvoorbeeld in de square wilde ik ook, ook echt de samenleving uh, reflecteren op de samenleving. Dus ik heb acht vrij verschillend ogende dansers. Groot, klein, verschillende kleuren, die toch een beetje met de samenleving te maken hebben. En, um, en dan ga ik met dat onderwerp de square en vierkant denken naar de studio. En natuurlijk in de dialoog met de dansers, met de dramaturg met de lichtontwerper en de, de componist... ontstaan dingen tijdens het proces die ik nooit zelf had kunnen voorspellen... En uh, de opdracht aan mij is dan om dat goed, te, goed regie te voeren... en het goed te, in verhouding tot elkaar te zetten wat er gebeurt. Maar er is altijd heel veel plek voor de toeval en voor het proces. En ik zeg ook altijd, je moet een bepaalde naïviteit hebben om uh, theater te maken. Spelen moet je echt ook toelaten, anders uh, um, kom je nooit in onverwa onverwachte hoeken terecht... Um, die ik, want ik ben helemaal niet slimmer dan alles publiek wat daar in de zaal zit. Ik heb alleen een manier gevonden om uh, bepaalde beelden op toneel te brengen. Waarover ik denk dat het de moeite waard is daarover een keer na te denken. En je zegt ook, je gaat de
1: dialoog aan met de dansers ja. en met iedereen die, die werkzaam is binnen jouw collectief. Ja. Maar vooral die dialoog met die dansers, dat lijkt me heel erg belangrijk. En het ja. je werkt ook met hele jonge dansers. Mensen die nog aan het begin staan van, uh, van hun carrière. ze eerste stappen zetten op het toneel. Voel je ook een beetje een verantwoordelijkheid. Want je vraagt veel van de dansers. Ze moeten zich vrij openstellen. Um, er, je zegt al, bij toeval moet kans hebben. Maar dat betekent ook dat er ook bepaalde dingen ontstaan... die je niet voor ogen
0: had en misschien ook wel heel erg gevoelig liggen. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, ik, ik werk eigenlijk met een heel erg gemengde cast. Dus in elke voorstelling zitten heel erg ervaren mensen en ook jonge mensen. En um, daardoor heb ik eigenlijk een vrij breed spectrum in die dialoog met de dansers. Dus um, bijvoorbeeld ook, dat ga ik nog kort vertellen voordat ik je vraag beantwoord. Voor Triple Moon, Seven Triple Moon, werk ik, was ik geïnspireerd door de driehoek. Dan heb ik nagedacht wat de driehoek is... En dat de driehoek eigenlijk ook een spirituele kant heeft, maar ook een vrouwelijke kant. Dus als je de driehoek omdraait, dan heb je delta van Venus. En de titel die zegt al triple moon, dat refereert aan de triple moon goddess. En dat is eigenlijk, komt eigenlijk uit de matriarchalische tijden. Dat is een soort oergodin, de drievoudige maangodin. En die refereert aan de drie leeftijden van de vrouw. De oude wijze vrouw, de middeloude vrouw en het kind of de jonge vrouw. En um, dat zeg ik omdat je het hebt over leeftijden. Dus in dat project zit daar net afgestudeerde danseres. En uh, een van mijn hoofdcollega's, Marjolein Vogels... die in vier voorstellingen danst in het festival. En Schlief Zwaard die uh, al 70 is... en vroeger ballerina was en weer op toneel komt voor ons. Dus dat zijn drie soli in de grote zaal... die eigenlijk een viering van vrouwelijke kracht zijn... Dus ik heb eigenlijk altijd een hele gemengde, gemengde ploeg. En het allerbelangrijkste is dat ik niet hiërarchisch werk, maar iedereen in zijn waarde laat staan. Ik ben geen choreograaf in de klassieke zin dat ik een beweging aandraag en die moet precies nagedanst worden. Maar alle voorstellingen ontstaan in samenwerking. En ik ben eigenlijk eerder een soort componist... En een aanstichter, initiatiefnemer. Dus ik geef het onderwerp, ik, ik, ik vraag dingen aan de dansers. Natuurlijk komen dan reacties of komen daar, komt dan daar dansmateriaal of tekstmateriaal waar ik minder mee kan. Maar als je met respect met elkaar omgaat en uh, het goed beredeneert uh, wat de inhoud van de voorstelling moet zijn. Uiteindelijk gaat het over hetgeen wat je wilt vertellen. Um, dan uh, kwam ik daar altijd heel goed uit. Dus een van de belangrijkste dingen voor mij is met zorg en aandacht met mijn medewerkers te werken. Ja. ja dus als choreograaf heb jij, wellicht, heb jij een hele
1: andere rol voor jezelf besloten. In ieder geval, je staat heel erg open voor de dansers. En wellicht ja. is dat ook wel de reden dat het zo goed werkt. En dat die dialoog zo goed um, weergeeft, uiteindelijk ook op het toneel, wat je wil vertellen. Mm
0: -hmm.
1: Een verhaal van inclusiviteit en wellicht ook wel heel positief. Als ik het ja. zo hoor. Ja. Als je nu kijkt naar uh, die overzichtsvoorstelling die er nu aankomt. Zie je dat ook als een soort nieuw begin voor de komende tijd? De tijd die er aankomt?
0: Ja, nou, in eerste instantie vind ik het zelf te gek om de voorstellingen zo naast elkaar te zien. Ook omdat ik daardoor heel erg kan uh, reflecteren op mijn eigen maakpraktijk. Uh, die dingen die op afstand misschien verschillend lijken, daarin zitten dan toch overeenkomsten. Um, dat kan je heel goed zien als je meerdere dingen achter elkaar ziet. Daar verheug ik me onwijs op. En we zijn op het moment ook bezig met het schrijven van het nieuwe kunstenplan. We maken plannen voor de komende vier jaar. 21 tot 24. En ik bedoel, ik heb het natuurlijk nu al in de, in de repetitiestudio's gezien. Er zit heel veel in het materiaal, in de manier van samenwerken... wat mij erg inspireert voor de komende jaren. Ik ben natuurlijk... Um, ik heb dit jaar een nieuwe voorstelling gemaakt, die heet 8 metamorfosis. En dat gaat eigenlijk om het omarmen van de verandering. Ik heb dus eigenlijk een ritueel voor het einde van het patriarchaat. Ja. Um, en dat is al een eerste wijzing richting de toekomst. Ja. Dus um, vorm zeg maar, mijn nieuwe, nieuwe manier van theater maken, danstheater maken.
1: Ja, dus een moment om terug te kijken, maar eigenlijk nog veel meer. Een moment om, om ons te verheugen op alle voorstellingen die er nog gaan komen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Dank je, ook bedankt.